0: Olá, hoje é sexta-feira, dia 22 de abril de 2022. Está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual com a minha apresentação, Larissa Borer e Rodrigo Gomes.
2: E estas
1: são as manchetes de hoje.
2: Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou nesta sexta-feira a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, instaurada em fevereiro de 2020 devido à pandemia de Covid-19.
0: O presidente Jair Bolsonaro concedeu um induto individual ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, extinguindo pena de prisão, a qual foi condenado na quarta-feira pelo STF.
2: Carlos Lupe, presidente do PDT, anunciou nesta sexta-feira a apresentação à Câmara dos Deputados de um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O pedido é motivado pelo decreto de Bolsonaro, que concedeu perdão de pena ao deputado Daniel Silveira.
0: A de geociências da Universidade de São Paulo se articula com con congregações de outras universidades para barrar concessão privada do Parque Estadual Turístico Alto Ribeira, o PETAR.
2: Movimento dos Atingidos por Barragens defende projeto de lei que cria política para garantir direitos às comunidades vizinhas a mineradoras e hidrelétricas.
0: Em virtude do acidente que matou Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, Justiça do Rio determina que todas as escolas de samba terão que escoltar seus carros alegóricos do sambódromo até os barracões. São 5 horas mais 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com.br, Rádio Brasil Atual.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: No Twitter, arroba
3: Atual.
2: Ou no WhatsApp, o número é 11 9 6893 7672.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Sextou com tarde ensolarado aqui na capital paulista. Agora 27 graus, céu limpo clima meno, e clima ameno e a previsão de chuva leve localizada em algumas regiões. À noite a temperatura fica na casa dos 20 graus. Sexta-feira de Salzão, também no ABC Paulista, agora 24 graus. A noite será de céu limpo e ventinho gelado, e não há previsão de chuva na região. Em Mogi das Cruzes, a tarde dessa sexta-feira é de solzinho, mas também de vento gelado. Agora, 22 graus na região. O ventinho frio continua, mas não há previsão de chuva. A tarde de sexta-feira na região de Sorocaba também é de céu limpo. Agora, os termômetros marcam 27 graus. Previsão de chuva leve agora no período da noite, mas que não se estende para o período da madrugada. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
2: 5 horas e três minutos e na capital paulista, zero quilômetro de lentidão agora. Então você que quer aproveitar para dar um passeio, aproveita. Esse, essa sexta-feira, meio feriado, meio não feriado, pode dar o seu rolê tranquilo que a cidade está sem trânsito. No metrô, temos operação normal em todas as linhas, e lembrando que a circulação de trens da linha 4 amarela será interrompida a partir de meia-noite até às 14 horas do próximo domingo. Todas as estações entre Luz e São Paulo-Morumbi vão ficar fechadas, porque a concessionária Via 4 está realizando testes operacionais e de sinalização para viabilizar a ampliação no horário de funcionamento da estação Vila Sônia, que ainda opera em período parcial. Os passageiros que precisarem utilizar a linha 4 vão ser atendidos gratuitamente por ônibus do sistema Paese, que vão operar pelo trecho entre São Paulo-Morumbi e República, parando nas estações do caminho para embarque e desembarque. Quem precisar chegar até a luz, no entanto, vai ter que descer na estação República e usar a linha 3 vermelha para fazer a integração na seco, com a linha 1 azul. Na CPTM também temos operação normal em todas as linhas. E as condições de trânsito no sistema Anchieta Imigrantes também são normais, tanto para subida quanto para descida e também para quem vai pegar a rodovia Cônego Domênico Rangoni. Tudo tranquilo no trânsito hoje.
4: Salve, salve rapaziada, Rashid falando aqui, certo? Eu tô aqui na rádio Brasil Atual, 98.9 FM Aí, as músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão Certo? Cola com nós, participe da programação pelo Whats 968937672 Tamo junto, foco na missão
5: 98,9 FM, uau! O
1: Jornal Brasil Atual edição da tarde
0: 5 horas mais 5 minutos o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou nesta sexta-feira a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, instaurada em fevereiro de 2020 devido à Covid-19. As decisões oficializadas no documento começam a valer 30 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Em justificativa à decisão de encerrar o estado de emergência, o ministério atribuiu a melhora do cenário epidemiológico, a alta cobertura vacinal e a capacidade de resposta e assistência do Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra queda de mais de 80% na média móvel de casos e óbitos pela Covid-19, em comparação com o pico de casos causados pela variante Ômicron no começo do ano.
2: E o presidente Jair Bolsonaro concedeu indulto individual ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, extinguindo a pena de prisão a qual ele foi condenado na quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. O anúncio foi feito por Bolsonaro em uma transmissão nas redes sociais. Quem traz mais informações é Daniel Lamir.
6: Após a condenação a oito anos e nove meses de prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal, o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio, foi beneficiado com um induto individual concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL. A medida está em edição extra do Diário Oficial, publicada nesta quinta-feira, dia 21. Nas palavras de justificativa de Bolsonaro, a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável. Ele utilizou ainda para o caso os argumentos sobre liberdade de expressão e missão presidencial em zelar pelo interesse público, de acordo com Bolsonaro, a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação do parlamentar. O indulto foi concedido antes mesmo de ser publicada a decisão ou de terem sido interpostos os chamados embargos de declaração, que podem ser utilizados pela defesa para que sejam explicadas dúvidas acerca da sentença. Nas redes sociais, juristas e personalidades da cena política começaram a manifestar suas avaliações logo após a concessão do indulto. No Twitter, o cientista político Cláudio Couto afirmou que Daniel Silveira foi condenado por tentar impedir o livre funcionamento dos poderes. Agora, um dos poderes o perdoa. Por isso, é difícil imaginar um ataque mais absurdo à Constituição. Já a professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Heloísa Machado, chamou a atenção que cabe ao Judiciário o controle sobre a concessão do induto presidencial. O perfil oficial do Partido do Presidente, o PL, endossou, obviamente, o induto. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
0: Cinco horas mais nove minutos. A concessão da graça ao deputado Daniel Silveira repercutiu entre os senadores. O instrumento foi usado pelo presidente Jair Bolsonaro para perdoar a pena de prisão imputada ao deputado pelo Supremo Tribunal Federal. O repórter Pedro Pincer traz os detalhes.
7: O presidente Jair Bolsonaro concedeu nesta quinta-feira o perdão da pena ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, condenado por 10 votos a 1 a 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro usou o artigo 734 do Código de Processo Penal, segundo o qual o presidente da República pode conceder espontaneamente a chamada graça constitucional. O artigo diz que a graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada entretanto ao Presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Bolsonaro também menciona no decreto a Lei do Indulto Presidencial, de 1998, que prevê a conversão de pena de condenados. O ato do presidente repercutiu entre os senadores. O líder da oposição, Randolfo Rodrigues da Rede Sustentabilidade do Amapá disse que crimes contra a ordem constitucional não podem ser passíveis do benefício da graça ou indulto ele afirmou que vai buscar a anulação do ato e fez duras críticas ao presidente.
8: Está claro a missão de Jair Bolsonaro é esculhambar a constituição e as instituições democráticas nós não iremos permitir a sanha criminosa do bolsonarismo para acabar com a democracia e as instituições do país, não passará.
7: Já Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, disse que a condenação imposta pelo STF desrespeitou a inviolabilidade do mandato parlamentar do deputado. O senador criticou a postura do ministro Alexandre de Moraes e avaliou que possíveis questionamentos ao decreto de Bolsonaro podem causar problemas institucionais entre o executivo e o judiciário.
8: Imaginemos que o Supremo receba o recurso por inco alegado inconstitucionalidade do decreto presidencial e, e, e rejeite. E aí o presidente vai dizer, mas, mas poxa, mas então tudo que eu faço, é, o, o Supremo impede Qual será a reação do presidente da República?
7: Para Luiz Carlos Reis do Progressistas Gaúcho, o Supremo vem cometendo abusos e a decisão de Bolsonaro pacifica a questão.
1: Tanto é que nós temos 56 pedidos de convocação, cassação, impeachment. Mas infelizmente esses pedidos não prosperam na democracia, pelo, pelo abuso que a gente está vendo, que o Supremo tem feito em muitas questões. A decisão, pronto, isso aqui pacifica, para mim pacifica. Alguém pode estar preocupado, pensando diferente, eu não.
7: Mas na opinião de Jean-Paul Prates, do PT Potiguar, Bolsonaro usa as instituições conforme sua conveniência, no intuito de proteger parentes e
8: aliados. Então é preciso evitar que as instituições brasileiras justamente acolham esse tipo de postura. Por isso, eu tenho certeza que o povo brasileiro, que ainda não foi atingido por esse processo, deve repudiar com veemência mais essa atitude de um homem incapaz
7: de honrar a cadeira de presidente da República. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou por meio de nota que a graça é uma prerrogativa assegurada ao presidente da República pela legislação vigente. Para Pacheco, não é possível ao parlamento assustar o decreto presidencial, o que se admite apenas em relação a atos normativos que exorbitem o poder de regulamentar ou de legislar por delegação. Pacheco disse ainda que a motivação político-pessoal do decreto não o invalida. E o que cabe ao Legislativo é reavaliar as leis que tratam da concessão de benefícios como o indulto e a graça.
2: Da Rádio Senado, Pedro Pincer. 5 e 13. E a Ordem dos Advogados do Brasil afirmou, por meio de nota, que avaliará o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que concede indulto ao deputado federal Daniel Silveira. Bolsonaro baseou sua decisão no artigo 84, inciso 12 da Constituição. A OAB informou que acompanha atenta e com preocupação os últimos fatos envolvendo a relação entre a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal. O ato de Bolsonaro será analisado pela Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB com a urgência que o caso requer.
0: E a rede Sustentabilidade, o senador Renan Calheiros, ingressaram nesta sexta-feira com ações no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão do decreto do presidente Jair Bolsonaro, que concedeu perdão ao deputado bolsonarista Daniel Silveira. O deputado foi condenado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições como o próprio STF. A decisão de Bolsonaro de conceder o um induto a Daniel Silveira teve aval dos militares do governo, e foi costurada pelo núcleo bolsonarista Raiz Na contramão do que aconselhou o Centrão Bolsonaro tinha sido aconselhado a deixar o caso Silveira para o Parlamento Ou seja, pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira A salvar o mandato do deputado A Câmara chegou a acionar o STF Mas Bolsonaro saiu do roteiro e aderiu ao núcleo duro de assessores Que foram encarregados de achar a solução do decreto concedendo um induto de pena a Silveira.
2: E o presidente do PDT, Carlos Lupe, anunciou nesta sexta-feira a apresentação à Câmara dos Deputados de um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O pedido é motivado pelo decreto que Bolsonaro usou para conceder perdão da pena ao deputado Daniel Silveira. No pedido, o PDT sustenta que as atitudes de Bolsonaro ferem de morte o livre exercício do Poder Judiciário e que o STF, diversas vezes, é acionado para fazer valer o texto constitucional frente às atrocidades cometidas pelo governo federal. Desde o início do mandato, Bolsonaro já foi alvo de mais de 140 pedidos de impeachment, mas nenhum deles teve seguimento. Para que um processo de impeachment seja aberto e passe a tramitar na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, precisa aceitá-lo.
0: Agora às 5 horas, mais 15 minutos. Áudios sobre torturas ocorridas durante a ditadura no país indicam que militares têm caixa preta do período. Especialistas avaliam que forças armadas driblaram lei de acesso e sugerem uma comissão da verdade permanente. De Brasília, as informações com Alex Mercant.
9: Os episódios de tortura durante a ditadura militar ganharam contornos sonoros essa semana, após a divulgação de áudios inéditos de sessões do Superior Tribunal Militar, o STM, registrados entre 1975 e 85. O material foi obtido em 2017 pelo advogado Fernando Augusto Fernandes e pelo historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trechos das 10 mil horas de gravação foram publicados no domingo, dia 10, pela jornalista Miriam Leitão, ela própria vítima de tortura, como esse depoimento de 4 de junho de 1977 do general Rodrigo Otávio sobre torturas sofridas por Nádia Lúcia do Nascimento. Se
2: por acaso for considerada responsável, aquilo que diz, deve que seja tomado em consideração o
10: fato, como se seletor não aguentava mais a pressão qual foi submetida e atendendo com
8: ação. Deseja ainda esclarecer sua, sua, sua atitude, pois estava agrado entre as meses, a surpresa. Tinha receio de perder o filho, o que veio a, e, e, o que veio a acontecer, dia 7 de abril, na detenção da UPA.
9: Muito já se sabia sobre a brutalidade e a covardia das torturas cometidas contra presos políticos. Mas essa divulgação relembra os fatos em formato inédito. É o que afirma o pesquisador e professor de ciência política,
2: Rodrigo Lentes. Não é nenhuma novidade, inclusive aqueles áudios, muitos advogados assistiam, participavam dessas sessões e sabiam né, dessas declarações. Agora, a grande questão era a revelação é vida pública, e vira público ainda por esse veículo que é o áudio.
9: O Congresso Nacional tem reverberado o impacto das revelações. Nesta terça-feira, o PSOL pediu que o Supremo Tribunal Federal, o STF, revise a lei de anistia e acabe com o que chama de descaso por parte do Estado. A Comissão de Direitos Humanos do Senado também anunciou que tomaria providências. O senador petista Humberto Costa enviou uma solicitação ao STM pedindo as gravações do tribunal sobre torturas a partir de 1975.
3: Essa denúncia é particularmente relevante porque ela reforça, confirma, áudios daquela época mostram que é, era do conhecimento dos ministros do Superior Tribunal Militar a existência dessas torturas e também o fato de que pouco foi feito para evitá-las.
9: A Lei de Acesso à Informação, criada em 2011, visando aumentar a transparência do poder público, foi fundamental para que esse conteúdo viesse à tona. Também merece destaque a atuação do STF, que tem emitido pareceres favoráveis à transparência, como fez nesse caso. É o que reforça o advogado Bruno Morassucci, da agência Fiquem Sabendo.
11: A gente tem uma certa resistência do STM a fornecer essa informação. E aí o, o, os advogados ajuizaram esse, essa demanda para obter esse, esse acesso e eles encontram, então, a, a, a força no STF para determinar que o STM cumpra essa decisão.
9: O levantamento sobre a repressão política começou a ser feito clandestinamente, ainda durante a ditadura, no projeto Brasil Nunca Mais, desenvolvido por Dom Evaristo Arnes, o rabino Henri Sobel e outros nomes da sociedade civil. Mais recentemente, a Comissão Nacional da Verdade, que durou de 2011 a 2014, responsabilizou mais de 300 pessoas por torturas e outras violações aos direitos humanos, mas não conseguiu alterar o entendimento das próprias Forças Armadas sobre suas responsabilidades. Rodrigo Lentes comenta essa postura.
2: Mesmo com todo o trabalho feito da Comissão Nacional da Verdade, ainda há é, documentos e fontes que não vieram a público. E muito por conta do comportamento da instituição militar, é, da nossa organização militar, que são servidores públicos, de obstrução do acesso a essa memória, porque é uma memória que, que se de, defende institucionalmente como legado.
9: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan e Paulo
2: Motorim. 5 e 20 Reportagem do Brasil de Fato destaca as declarações antidemocráticas e absurdas do vice-presidente Hamilton Mourão desde que se lançou candidato em 2018. Os detalhes com a repórter Mariana Lemos.
12: O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, do Republicanos, coleciona falas absurdas que vão desde temas como o racismo até a defesa da ditadura militar. Na segunda-feira, dia 18, ele chegou a rir da situação quando perguntado sobre a possibilidade de investigação de torturas cometidas por militares durante a ditadura. O general da reserva disse que os acusados já morreram. Isso
13: é
8: história, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, né? Então, é, são assuntos já escritos em livros, né? Debatidos intensamente. É né? passado, faz parte da história do país. O
14: senhor defende vou... algum tipo de apuração em relação
8: né? a... Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta
15: lá? Nada.
12: As falas chocam, mas não surpreendem, já que estão de acordo com outras declarações de Mourão desde que se lançou candidato. O vice-presidente defendeu um torturador que atuou durante a ditadura e, nas palavras dele, não existe racismo no Brasil. Outra afirmação feita pelo vice-presidente é que liberdade só existe quando as forças armadas quiserem. Os discursos de Mourão seguem a mesma linha de pensamento do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Na semana passada, o vice já havia causado polêmica ao comentar os processos de licitação abertos pelo Exército Brasileiro para a aquisição de 35 mil comprimidos de Viagra. Para ele, houve exagero na repercussão do caso. Em 2020, Mourão afirmou que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra foi... Nas palavras dele, um homem de honra que respeitava os direitos humanos de seus subordinados. Na verdade, Ustra foi chefe do doi órgão usado na repressão política durante a ditadura militar e foi condenado em 2008 por tortura. Após as declarações, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, publicou uma carta de repúdio alegando que as falas de Mourão desonram as Forças Armadas. Ainda em 2020, o vice-presidente voltou a ser criticado por falas consideradas impróprias. Após um homem negro ser espancado e morto por um segurança do Carrefour, em Porto Alegre, Mourão disse que não existe racismo no Brasil. A declaração ocorreu no Dia da Consciência Negra. Em março de 2019, logo no terceiro mês à frente da vice-presidência, Mourão defendeu uma fala antidemocrática do presidente Jair Bolsonaro, afirmando que ele foi mal interpretado ao declarar a seguinte afirmação. Democracia e liberdade só existem quando as forças armadas desejam. Antes de fazer parte do governo, quando ainda era candidato ao posto, em 2018, Mourão citou a ideia de branqueamento da raça ao dizer que o neto dele seria bonito. A fala foi considerada racista. Antes, o militar já havia feito comentários racistas, afirmando, nas palavras dele, que o brasileiro herdou a cultura do privilégio do português, a indolência do índio e a malandragem do africano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Taina Schukel, locução Mariana Lemos. 5
0: horas 23 minutos. O acordo entre o presidente Jair Bolsonaro e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, para por fim a disputa pelo Campo de Marte, está no foco do Ministério Público Paulista. A reportagem é dele, Rodrigo Gomes.
2: O Ministério Público Paulista confirmou esta semana que o acordo entre a Prefeitura de São Paulo e o Governo Federal sobre o Campo de Marte foi efetivado sem considerar a indenização a que o município teria direito. Segundo o documento do acordo, os governos Bolsonaro e Nunes decidiram não calcular o valor da indenização, alegando a ausência de definição judicial de critérios específicos. Com isso, o acordo ficou estabelecido no valor de 23 bilhões e 900 milhões de reais, exatamente o valor da dívida que a cidade tinha com a União. Porém, o valor da indenização pelo uso indevido da área do aeroporto estava estimado em 49 bilhões de reais, quase o dobro do valor do acordo. Além disso, o governo Nunes concordou em ceder definitivamente quase 2 milhões de metros quadrados correspondentes à área do aeroporto ao governo Bolsonaro, ficando com apenas 4.500 metros quadrados para fazer um parque. A promotora de urbanismo, Karina Mori, que cuida do caso, investiga se houve prejuízo ao município com o acordo. Para a co-vereadora Silvia Ferraro, da bancada feminista do PSOL na Câmara Municipal, não há nenhum ganho claro para a cidade com o documento
16: é que não tem o cálculo dessa indenização, ou seja, está se fazendo um acordo é, sem o cálculo e a prefeitura, do nosso ponto de vista, está levando a pior, porque além da prefeitura abrir mão dessa indenização que a União teria com a prefeitura, a prefeitura ainda está é, praticamente doando a uma grande parte da área para a União. Ou seja, 80% da área ainda vai ficar com a União. Então, o que a prefeitura está ganhando com isso?
2: Para a Silvia, o governo Nunes pretende apenas usar os recursos que gastaria com a dívida em ações eleitoreiras beneficiando aliados.
16: O que a gente suspeita é que o prefeito quer ter dinheiro em caixa exatamente no ano eleitoral para poder fazer muitas obras, inaugurar muitas coisas e utilizar isso de forma que vai favorecer ele e seu partido, apesar dele não ser candidato, mas ele tem candidato a governador, vai ter candidato a presidente, né? vai ter seus candidatos aí a deputado, então, vai favorecer seus candidatos, os candidatos do, do seu partido e da base de sustentação do governo nessa, nessa eleição agora de 2022. Né? É, parece que a pressa né, é para ter dinheiro em caixa que possa fazer realizações e que possa reverter isso em apoio
2: e votos. Oficialmente proposto para encerrar a disputa pelo aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, que se arrasta há 63 anos, o acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal no final de março. O diálogo entre Nunes e Bolsonaro teve início em julho de 2021 e foi consolidado em uma reunião fora da agenda de ambos, realizada em 22 de novembro. A intenção anunciada pelo governo Nunes era liquidar a dívida de quase 24 bilhões de reais com o governo federal, melhorando a capacidade de investimento da cidade no curto prazo. Já em dezembro de 2021, o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Nabil Bonduque, alertava, no entanto, que a entrega da área contrariava os objetivos do planejamento urbano da cidade. Além disso, Bolsonaro pretende realizar a concessão do Campo de Marte, o que coloca um terreno valioso da cidade para servir a interesses financeiros privados.
7: O governo federal pretende conceder essa área para o setor privado. Talvez esse aspecto seja o aspecto até mais importante de todos, né? porque, na verdade, o que nós estamos vendo aí? O governo federal que... É, em está abrindo mão de receber a dívida em contrapartida, vai deixar de ser cobrado por toda a analisação de 89 anos e ainda vai receber essa área que é uma área municipal. Então, esse acordo é inaceitável para o município de São Paulo. O município não deve abrir mão dessa área de maneira nenhuma para o governo federal. É, se precisar pagar a dívida por mais sete anos, não vai ser por mais sete anos que o, que o município vai Ficar tá em uma situação difícil. Pelo contrário, o Caixa da Prefeitura uh, comporta hoje o pagamento dessa dívida. Só que nós estamos abrindo mão de muito
2: troca disso. A disputa judicial entre São Paulo e a União pelo Campo de Marte começou em 1958. A área foi ocupada pelo governo federal após a derrota de São Paulo na Revolução Constitucionalista de 1932. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. As notícias que os outros não dão. Jornal
1: Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5h29.
2: E o Congresso Nacional vai promulgar no próximo dia 27 a Emenda Constitucional 119 de 2022, que desobriga estados e municípios de aplicar o orçamento mínimo constitucional na educação, nos anos de 2020 e 2021 devido à pandemia. Da Rádio Senado, a reportagem é de Pedro Pinser.
7: O Congresso Nacional promove na próxima quarta-feira a sessão solene para a promulgação da emenda constitucional que desobriga estados e municípios de terem aplicado na educação percentuais mínimos de suas receitas nos exercícios de 2020 e 2021 devido à pandemia. O texto também isenta de responsabilidade os gestores públicos pela não aplicação desses recursos. A matéria acrescenta o artigo 115 ao ato das disposições constitucionais transitórias. Vedando qualquer tipo de responsabilidade administrativa, civil ou criminal Dos agentes públicos pelo descumprimento constitucional De aplicação mínima de receitas na educação 18% pela União e 25% pelos estados e municípios Os gestores públicos terão a obrigação de complementar O que não foi aplicado nesses dois anos Até o exercício financeiro de 2023 A emenda é originária de uma proposta de emenda à Constituição Apresentada por Marcos Rogério, do de Rondônia. A relatora Soraya Tronick do União Brasil de Mato Grosso do Sul ressaltou o caráter transitório e excepcional da medida para alívio momentâneo dos municípios.
17: Não é anistiar não, esse dinheiro ele vai sim ser destinado à educação, apenas nós demos o maior prazo. Esses gestores sofreram com muito mais intensidade as mazelas da pandemia e seus efeitos desastrosos pela total impossibilidade de empregar os recursos em escolas que não puderam ser abertas.
7: Também não poderão ser impostas aos entes federados penalidades, sanções ou restrições para fins cadastrais de aprovação ou celebração de convênios. Da mesma forma, fica impossibilitada a intervenção estatal prevista na Constituição pela não aplicação dos percentuais mínimos. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
0: 5 horas 31 minutos. Os microempreendedores individuais têm até o dia 31 de maio para aderir ao programa de rescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, para evitar impedimento na opção. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
18: O prazo de adesão ao HELP, o programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, foi prorrogado para 31 de maio. A resolução ainda será enviada para publicação no Diário Oficial da União. Segundo o Comitê Gestor do Simples Nacional, a decisão foi necessária para dar tempo ao governo para definir a fonte de compensação da perda de arrecadação com o parcelamento especial. Essa é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo a nota da Receita Federal, já está tudo pronto para o início do parcelamento. O prazo para regularização das dívidas impeditivas da opção pelo Simples Nacional também foi adiado para 31 de maio. Já a entrega da Declaração Anual do Microempreendedor Individual poderá ser feita até 30 de junho. Os demais prazos foram ajustados para permitir que empresas que tenham optado pelo simples até 31 de janeiro possam aproveitar o parcelamento especial, regularizar suas dívidas e permanecer no regime, além de evitar o acúmulo de obrigações em um curto espaço de tempo. O HELP permite a renegociação de dívidas das micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais que foram prejudicados pela pandemia em 2020. A dívida pode ser parcelada em até 180 meses, além da entrada e ter redução de juros, multa e encargos. Da Rádio Nacional em Brasília,
2: Gabriel Brum. 5:33 O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão que condenou o ex-governador João Dória, do PSDB, a devolver aos cofres públicos os valores pagos pelo Estado ao tucano Barjas Negri, ex-ministro da Saúde de Fernanda Henrique Cardoso. Os desembargadores consideraram que o então governador cometeu um ato ilegal e ofensivo à moralidade administrativa ao nomear Barjas, que também foi prefeito de Piracicaba para o cargo de coordenador na Secretaria de Desenvolvimento Regional. Barjas está com os direitos políticos suspensos em decorrência de três condenações que lhe foram aplicadas por atos de improbidade administrativa. Ele ficou na Secretaria entre janeiro e fevereiro de 2021 e foi afastado em razão de uma liminar solicitada pelo vereador Laércio Trevisan Júnior de Piracicaba. A Justiça confirmou a anulação da nomeação e condenou Dória e Barjas a devolverem ao Estado os valores pagos à época, acrescidos de juros e correção monetária.
0: Agora, às 5 horas mais 34 minutos. Fernando Haddad foi recebido por Juca Kifuri no programa Entrevistas, transmitido na noite de ontem pela TVT. Professor, Haddad foi ministro da Educação, prefeito de São Paulo e concorreu à presidência da República nas eleições de 2018. Hoje, o petista lidera a disputa ao governo de São Paulo, conforme apontam as pesquisas. Confira.
19: Fernando Haddad foi o convidado de Juca Kifuri no programa Entrevistas, transmitido na noite desta quinta-feira pela TVT. Candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, Haddad reconhece que seu maior desafio na vida política foi quando esteve à frente da Prefeitura da capital paulista. O petista venceu José Serra, do PSDB, com 55,57% dos votos, ocupando o cargo de 2013 a 2016.
10: O Lula acompanhava a minha gestão, eu não estava mais na presidência. E o Lula falava que é mais difícil ser prefeito de São Paulo, a maior metrópole do Hemisfério Sul, né, do que presidir a República. Sobretudo no tempo que eu assumi, porque a dívida de São Paulo, Juca, era de 80 bilhões de reais. um orçamento que era metade disso. Hoje, sabe qual é a dívida de São Paulo? Zero. São Paulo não tem mais dívida. Né? Eu liquidei 60% da dívida... E o Campo de Marte liquidou os outros 40. Acabou a dívida de São Paulo. Então, hoje, continua difícil ser prefeito de São Paulo. Né? Mas eu diria que as condições de gestão são inteiramente diferentes.
19: Nas últimas eleições presidenciais, Fernanda Haddad concorreu ao lado da ex-deputada federal do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, como sua vice. Vítima das fake news no período eleitoral, a Haddad observa que o mecanismo utilizado para eleger Jair Bolsonaro em 2018 ainda tem sido fortemente usado pela extrema direita no cenário político atual. Eles usam
10: é, estratégias que nós não podemos usar. Nós não vamos inverter o sinal da fake news para ganhar voto. Fazer fake news ao contrário. Né? Nós não, não podemos usar isso, até porque nós temos a convicção de que a verdade está a nosso favor. Então, é, para que mentir? Né? Então, nós não vamos usar esse artifício, mas eles usam contra nós. A segunda coisa é o impulsionamento com dinheiro, é, com dinheiro ilícito. O bolsonarismo se vale de uma rede de empresários que abastecem a, a, o impulsionamento das fake news. Então, é o um conteúdo, mas é o um impulso também. É fake. E nós, eu acho que a gente está aprendendo a ligar, mas ainda não tem o domínio da técnica de esterilizar as fake news que eles distribuem é, pelo WhatsApp do tio, como o pessoal brinca.
19: A trajetória de Fernando Haddad na política foi marcada também pelo seu cargo como ministro da educação. O petista foi nomeado como chefe da pasta em 2005 pelo presidente Lula permanecendo no cargo até janeiro de 2012. Dentre as diversas ações realizadas durante seu mandato, está a criação do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, a implementação do Programa Universidade para Todos, o Prouni, e a reformulação e ampliação do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Segundo a DAD, será a educação uma das prioridades, caso eleito a governador do Estado de São Paulo.
10: Eu acho que é o tema número um dessa campanha, é o seguinte, nós vamos admitir e estigmatizar uma geração pela inação dos atuais governos, ou nós vamos arregaçar as mangas e fazer a diferença com a técnica e com o conhecimento necessário para promover uma recuperação decente, equilibrada, que, que respeite o magistério, que respeite o alunado, que é incorpore as famílias, envolva as famílias nessa solução. E eu diria para você, Maria Vitória, que talvez uh, eu digo a você, eu sou, eu sou o brasileiro vivo que mais tempo passou à frente do Ministério da Educação. Só duas pessoas, só dois brasileiros ficaram mais tempo do que eu no Ministério da Educação e não estão mais entre nós. Eu diria o seguinte: nós temos pessoas extremamente qualificadas para enfrentar esse
19: desafio. Durante o programa Entrevistas, Haddad falou ainda sobre a chapa que une Lula e Geraldo Alckmin na disputa pela presidência da República nas eleições deste ano. A articulação teve como origem uma proposta apresentada pelo ex-prefeito de São Paulo, Lula, ainda em 2021, como uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo. Lula segue na liderança das pesquisas. Conforme aponta a última pesquisa Poder Data, Divulgada em 13 de abril, Lula tem 40% das intenções de voto. Em segundo lugar está Bolsonaro, com 35%.
10: E as coisas acabaram. Isso, isso foi um longo processo né, que culminou agora com a aprovação, tanto do PSB quanto do PT, a aprovação da chapa. Mas foi um processo que eu te diria, ele foi um processo de um ano de maturação. Não foi um processo, não foi uma ideia relâmpago, né? Foi, foi amadurecida, foi ponderada, foi testada, foi conversada. É, o presidente Lula teve muita sabedoria em deixar a ideia é, avançar no, no seio da opinião pública, sentir o pulso dentro do PT, dentro da sociedade, dentro dos sindicatos, dentro do, do empresariado. E a coisa foi se formatando com... Foi a um... Uma hora começou a ficar natural a ideia, aquilo que parecia,
19: começou a ser naturalizada. O Entrevistas, apresentado por Juca Kifuri, vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite, na TVT. É possível rever a íntegra dos programas anteriores no canal de YouTube da Rede TVT.
1: Você está ouvindo
2: o Jornal o Brasil, Brasil Atual, edição da
1: tarde. tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5h41. Dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, o CAGED do IBGE, mostram um aumento no número de demissões voluntárias no Brasil, como um reflexo da pandemia do coronavírus e da busca por maior qualidade de vida por parte dos trabalhadores mais qualificados. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leon.
5: O aumento no número de demissões voluntárias no Brasil é um reflexo da pandemia e da busca por mais qualidade de vida por parte dos trabalhadores mais qualificados. Essa é a avaliação de especialistas para explicar o recorde de demissões voluntárias em fevereiro deste ano, quando mais de 560 mil trabalhadores pediram demissão, maior número desde o início da série histórica, em janeiro de 2004. Segundo o Caged, o cadastro geral de empregados e desempregados do Ministério da Economia. O analista de controladoria Paulo Lopes, de 35 anos, pediu demissão em março deste ano e arrumou outro emprego em busca de mais qualidade de vida.
18: Hoje o trabalho. 80% do meu tempo em casa, tive ganhos consideráveis na minha qualidade de vida, no meu tempo para destinar as outras atividades. E hoje, como desejo profissional, eu não teria possibilidade nem interesse em voltar para um trabalho 100%
5: presencial. Um dos principais motivos para o empregado pedir demissão é o custo de ir trabalhar presencialmente, Segundo argumenta a especialista em processo do trabalho, a advogada Juliana Mendonça.
19: O aumento desses pedidos de demissão se deve aos baixos salários e com o retorno aos trabalhos presenciais, muitos deles preferem se desligar a ter que voltar a trabalhar presencialmente. Tendo em vista que não houve reposição salarial e os gastos para trabalhar presencialmente, seja com transporte, alimentação, vestuário, eles
13: não estão compensando.
5: Nos Estados Unidos, o número de demissões voluntárias também tem batido recorde nos últimos meses. Para o economista da LCA Consultores, Bruno Imaizumi, que fez um levantamento sobre o tema, essa é uma mudança de comportamento influenciada. Pela pandemia. Às vezes o cara
8: topa receber um pouco menos, mas trabalhar de casa e não ter que ficar gastando 20 horas da semana para ir e voltar de casa. São outras coisas que você começa a pensar depois da pandemia. Né? É um movimento bem específico. Para uma parcela específica do mercado de trabalho brasileiro. Para pessoas que geralmente são mais qualificadas, já tenham uma renda um pouco melhor.
5: Uma pesquisa da empresa de recrutamento Robert Half, realizada em novembro do ano passado, revelou que quase metade dos profissionais entrevistados com mais de 25 anos pretendiam buscar um novo emprego em 2022. Entre esses, 37% apontaram como motivo para buscar um novo trabalho a busca de um salário melhor. 19% tinham desejo de aprender algo novo e 12% tinham expectativa de melhorar a qualidade de vida. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leon.
0: 5 horas 44 minutos. O Senado conta atualmente com representantes de 16 partidos. Senadores podem mudar de sigla sem perder o mandato. Situação diferente dos deputados. Reportagem de Rodrigo Rezende.
15: O Senado conta atualmente com representantes de 16 partidos. O MDB possui 12 senadores, PSD 11, PL 9 e Podemos e União Brasil 8 cada um. Progressistas e PT têm 7 representantes, seguidos de PSDB com 6 e PDT com 4. PROS e PTB têm dois senadores cada e cinco partidos contam com um representante: Cidadania, PSB, PSC. Rede e Republicanos A situação atual se definiu a partir do fechamento da janela partidária Período no qual é permitida a mudança de legenda E que serve como bússola para as eleições do final do ano Mas o consultor legislativo Gilberto Guerzoni Lembra que os senadores não perdem o um mandato No caso de mudança de sigla a qualquer tempo Diferente dos deputados federais
8: Essa regra não se aplica a, aos eleitos pelo sistema majoritário, né? os chefes do Poder Executivo e os senadores. Então, os senadores têm, hoje, tanto na legislação quanto no, no entendimento consolidado da, do Poder Judiciário, os senadores podem mudar de partido a qualquer momento sem sofrer nenhum tipo eh, de penalidade por
15: isso. Gerzoni destaca o número de partidos representados no Senado e os desafios trazidos por essa pulverização. Isso também impacta o processo
8: legislativo propriamente dito. Com um número maior de partidos, as negociações para a votação das matérias legislativas se tornam mais, essa negociação se torna mais difícil.
15: O Senado é composto por 81 senadores, 3 por Estado. Nas eleições de 2022, serão eleitos 27 senadores. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. 5h46. Projeto de lei possibilita que Bolsonaro libere a mineração em qualquer área do país. Proposta em tramitação na Câmara dos Deputados autoriza exploração em terras indígenas e outras áreas protegidas em momentos de crise. De Lábrea, no Amazonas, quem traz as informações é Murilo Pajola. A Câmara dos
20: Deputados analisa o Projeto de Lei número 571, de 2022, que libera a mineração em qualquer área do país, incluindo unidades de conservação, terras indígenas e propriedades particulares. Pelo texto, projetos minerários poderão ser declarados de interesse nacional pelo presidente da República diante de mudanças no contexto global e interno que possam provocar desabastecimento em momentos de crise. A proposta é de autoria do deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Vice-líder do governo de Jair Bolsonaro, do PL, o parlamentar é um dos principais defensores da regulamentação do garimpo ilegal. Ao justificar a proposta, José Medeiros escreveu que o conflito na Ucrânia poderá prejudicar o abastecimento de fertilizantes importados principalmente da Rússia. O regime de tramitação não prevê votação no plenário. Para ser aprovado, o texto precisará apenas do parecer de três comissões da Câmara. São elas Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Minas e Energia e Constituição, Justiça e Cidadania. Apresentado pelo autor no dia 13 de março, o PL foi encaminhado às comissões no começo de abril. O texto não estabelece mecanismos de consulta prévia a povos tradicionais afetados pelos empreendimentos. Nas palavras registradas no PL, há uma permissão para o Executivo definir a participação das comunidades no resultado da lavra. Ainda de acordo com a proposta, o licenciamento ambiental dos projetos considerados de interesse nacional deverão ter prioridade absoluta na tramitação junto a órgãos ambientais. Caso os projetos ocorram em áreas privadas, os proprietários seriam indenizados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, responsável por coordenar a tramitação dos projetos, tem acelerado as votações de iniciativas antiambientais consideradas prioritárias pelo governo federal. Um exemplo é o PL de número 191 de 2020, que autoriza a mineração e outros empreendimentos de grande impacto em terras indígenas. Alvo de protestos de ambientalistas, artistas e movimentos sociais, o texto é considerado inconstitucional por advogados da área ambiental e pelo Ministério Público Federal. Após a repercussão negativa, mineradoras com atuação no Brasil se posicionaram contra a tramitação do PL 191 e Lira desacelerou a tramitação, que é feita em regime de urgência. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
0: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos conversar com o um professor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo e membro do Conselho Consultivo do PETAR pela Sociedade Brasileira de Espeleologia, Paulo bogiani Professor, muito obrigada pela atenção.
8: Muito obrigado. Hein?
0: Então vamos lá. Professor, está em pauta desde o ano passado né, um projeto Perfeito. apresentado pela gestão do então governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, de concessão à iniciativa privada por 30 anos do Parque Estadual Perfeito. Turístico Alto Ribeira, mais conhecido como PETAR, que está Perfeito. localizado no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo. Segundo a gestão de João Doria, ainda em novembro do ano passado, 2021, como governador do estado de São Paulo, essa concessão teria o objetivo de aumentar a geração de renda e empregos na região do Vale do Ribeira, trazendo benefícios como a revitalização de áreas e novas atividades de ecoturismo. Professor, a minha per primeira pergunta para você é como que você avalia essa justificativa Perfeito. do João Dória para defender essa concessão privada de 30 anos?
2: É
8: bom. A questão é o seguinte, né? É, no Petar, né, quando ele foi instituído, ele expulsou muitos moradores locais, né, das suas áreas faziam rosto. Aí os filhos, os filhos e netos desses moradores construíram um turismo de sucesso. Muito bem feito e que é um turismo que beneficia a comunidade local. E agora o governador quer tirar isso e passar para uma empresa privada. É muito injusto, né? porque ele não vai distribuir e gerar mais renda. Ele vai gerar renda para uma empresa privada tirando o trabalho dos moradores locais. Por isso, a gente é totalmente contra esse processo que não foi discutido é, com a comunidade. A gente não é contra a concessão. Você pode ter uma concessão de um restaurante, de algumas, algumas é, modalidades, mas não, essa concessão por 30 anos é diárias do Petar e a empresa, né, a futura concessionária, vai fazer uma concorrência é, desleal, usando um patrimônio público, com a população local.
0: E quais são as perdas do ponto de vista geológico, Perfeito. histórico e ambiental Aham. com essa concessão claro. do parque?
8: Então, eles falam em aumento da visitação sem fazer uma devida análise né, do impacto ambiental que essa visitação pode gerar. E a questão é o seguinte, hora que você abre para uma empresa e a empresa vai pôr dinheiro também, tem essa contrapartida, ela quer ter o um retorno financeiro, é a lógica capitalista. Então eles vão inventar coisa, pôr tirolesa, que nem lá no Ibirapuera, coloca a roda gigante, não sei o quê, tudo com impacto visual, placas, propaganda, é tudo que um parque não era, é para isso. Né? Os parques foram criados para a preservação ambiental e para fazer o ecoturismo, ou seja, gerar renda. Para a comunidade local. Eles sabem fazer, eles sabem como fazer, é deixar para a comunidade local. Outra injustiça, há dezenas de anos, há anos, é, foram fechados alguns roteiros e existem alguns roteiros para serem abertos. Há anos a comunidade local pede para fazer esses roteiros, eles nunca deram. E agora vão dar para uma empresa privada, é outra injustiça.
0: Uhum. E professor, lá é uma área de estudo, né?
8: Também, também pesquisa.
0: E sem contar que quando você, você dá essa concessão de 30 anos, uhum. você não tem a garantia de como ah. vai voltar isso, né? Como vai ficar isso depois desses 30 anos?
8: É, até assim, as áreas né, pra, pra, da concessão são relativamente pequenas, né? Não, realmente, a, a futura concessionária não tem como interferir nisso. Mas eles falam, né? O governo diz que eles querem fazer a concessão para que a Fundação Florestal... Comece a fazer mais pesquisa. Gente, um governo que acaba com o Instituto Geológico, Instituto Botânico, Instituto Flore Florestal, instituições de pesquisas centenárias... Vem falar que vai incentivar a pesquisa? Por que, que fechou esse instituto? Então, é uma conversa também que a gente não pode aceitar.
0: Sim, e o que precisa ficar claro, né, professor, é que esses impactos, eles não serão sentidos apenas para a população do entorno, ah. né? Ou seja, os ribeirinhos que vivem no Vale do Exato. Ribeira e nos outros municípios vizinhos. É uma perda ambiental, sociocultural e histórica para todo o também. Brasil e para o mundo, né, Para o pro
8: mundo, é, porque aquilo é um patrimônio da humanidade, né, aquilo lá não é só... Local. O comércio vai ser afetado, porque a Piaí e Poranga vive do dinheiro que os monitores, né, os guias ganham e gastam lá. Uma empresa privada que vem de fora, esse lucro ele vai investir fora, vai comprar as coisas fora. Então vai afetar o comércio. Quer dizer, teria que fazer uma análise né, sócio, né, do impacto socioambiental essa futura atividade poderia promover. E a questão é a seguinte, isso aí não foi conversado, não passou por conselho de turismo, não foi conversado com a prefeitura, deu uma coisa de cima para baixo, não dá para aceitar.
0: Exato. Agora, já existe uma moção assinada né, por mais de 300 ambientalistas, moradores hum. e até a Comissão do Meio Ambiente da Lesp se posicionou contra a concessão Exato. do PETAR. Exato. E, inclusive, os parlamentares pediram a intervenção da Unesco. E alunos e professores da Geologia da USP estão se articulando para fazer uma Exato. manifestação, é isso, professor?
8: Exato, inclusive é, na quarta-feira teve a congregação do Instituto de Geociências, né, da USP, que é o órgão máximo do Instituto, ela se manifestou contra a concessão, né? Vai publicar. É, já na segunda-feira, essa manifestação contrária, e nós estamos articulando com as congregações de outras unidades e, quem sabe, o Conselho Universitário para se posicionar contra. A USP tem inúmeras pesquisas na região, a gente trabalha com a formação dos guias locais, leva aluno à área de pesquisa, de estudo, né? e a gente não sabe como é que vai ser a relação com uma futura concessionária. É um risco grande, sem necessidade. Né? O, isso tudo é embasado numa lei de 2016, que infelizmente foi aprovada, e no governo Dória ele mudou um artigo dessa lei, na verdade ele tirou um artigo dessa lei, na qual o dinheiro das concessões, né, o recurso que entrasse pelas concessões, eles teriam que ser destinado para os parques, tiraram isso, então a gente, o dinheiro da concessão que nem sabe para que, que vai ser utilizado é, pelo governo do estado.
0: Exato. Professor, qual que é a importância de informar a população dos impactos que essa concessão claro. privada vai causar e mais, né, de manifestar a frustração diante desse, desse retrocesso?
8: A primeira é assim, é um processo de elitização. Hoje o ingresso no petário é de 16 reais. Só que você paga 16 no núcleo, que é o núcleo Santana, e geralmente você vai no fim de semana, no domingo tem um outro núcleo, que é o núcleo Ouro Grosso, que você paga 16, né? Então 32 para fazer uma visita por pessoa. Certamente esse ingresso vai para R$ 40, 50 reais, já vai encarecer. Os moradores locais de Apiaí, Poranga têm isenção. Eles vão restringir a isenção dos moradores locais para poucas Famílias que tenham renda no máximo de dois mil reais, quer dizer, é só quem tem dinheiro que vai poder visitar algo que é público. Né? Então, a ameaça maior é usar o que é público para gerar renda para uma empresa privada e elitizar a visitação na região.
0: Exatamente, professor. Bom, é isso. A luta não pode ah, parar. E...
8: Exatamente. Agradece muito. O papel de vocês agora é fundamental né, nesse exercício é, democrático de a gente fazer né, valer. O nosso, nossa vontade, né? Muito obrigado. Viu?
0: Obrigada pela conversa, professor. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o um professor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo e membro do Conselho Consultivo do PETAR pela Sociedade Brasileira de Espeleologia, Paulo Bogiani no Jornal Brasil
13: Atual.
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
2: Que cuidados os consumidores devem ter nas compras online? Como saber se as lojas são idôneas?
14: Em relação ao compra de produtos de forma online, o consumidor deve ficar atento a algumas considerações, entre elas a se há um certificado de segurança no site da loja. Isso é muito importante para que o consumidor tenha a garantia de que aquele lá compra não vai ser, é, não vai ter seus dados vazados, não vai ter nenhum tipo de violação a seus, a, aos seus dados pessoais, dados bancários. Além disso verificar se o CPF eh, CNPJ da, do fornecedor está constando na loja. É muito importante para que o consumidor também tenha a referência caso algum problema ocorra. Se há um chat eh, e se há canais de atendimento fora do fora o telefone, se há um canal de por e-mail, endereço fixo, todas essas considerações que estão em decreto que versa sobre a, o e-commerce, mas que Algumas lojas não cumprem, então o consumidor deve ficar atento, caso é, desejar comprar, adquirir um produto, é, verifique também no site do Procon a lista de, de sites não indicados, porque lá eles atualizam constantemente para que o consumidor evite certos sites. <SILENCIO>
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redacao@jornalbrasilatual.com.br. Ou WhatsApp DDD 11 9, 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: 6 horas e agora vamos falar com Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, que começa logo mais, às 19 horas, na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite, quais os destaques que você traz hoje?
12: Olá,
21: Lares e Rodrigo, uma excelente sexta, finalmente o sextou, para nós que trabalhamos feriado, e hoje, inclusive. E também a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Do ministro da saúde Marcelo Queiroga, quer dizer, o ministro da saúde Marcelo Queiroga, assinou hoje em Brasília a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional por conta da Covid, mesmo com cerca de 100 mortes por dia e a elevada transmissão da doença. A doença ainda não acabou, a pandemia ainda está aí. Mais uma vez, o atual governo coloca a população em risco e o Brasil na contramão da ciência e das recomendações internacionais. Vamos falar também, essa matéria vem lá do Rio. Daqui a pouco entra na avenida o Acadêmicos do Salgueiro, escola da zona norte da cidade, que este ano traz um enredo que fala de resistência e leva para Marquês de Sapucaí uma ala composta por refugiados. Vocês vão ver mais detalhes na reportagem da Vivi Nascimento. E para encerrar, o carnaval não voltou ainda com força total. Mas em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, acabamos de falar da cidade aí da cidade carioca, né? É possível observar blocos pelas ruas. A festa gera alegria, também gera esperança de renda para muitos brasileiros, inclusive para catadores de recicláveis que perderam muito com a pandemia e não receberam apoio nenhum do governo. Nós vimos que esse setor né? Inclusive, quem é, recebe, quem, quem trabalha nessa época do ano, no né, carnaval, ficou parado praticamente dois anos. Então, com certeza, a saída desses blocos pelas ruas vai sim gerar uma renda para essas pessoas. Bom, essas e outras reportagens completas vocês acompanham daqui a pouco comigo, pontualmente às sete da noite no seu jornal. Bom programa, Lares e Rodrigo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: Seis horas mais três minutos. Um em cada cinco americanos comprou uma arma durante a pandemia. Estados Unidos é o líder isolado de armas per capita e é também um dos países com o maior número de tiroteios. De Los Angeles, nos Estados Unidos, as informações com a repórter Eloá Orazen.
22: Muito antes da pandemia, os Estados Unidos já tinham que lidar com uma outra crise, a de posse de armas. Líder isolado no número de armas de fogo per capita, os americanos continuam repetindo o discurso de que mais armas é igual a mais proteção. Mas essa conta está longe de estar correta. Só no último final de semana, os americanos puderam provar essa equação perigosa. Foram três tiroteios que deixaram 26 pessoas feridas e duas mortas. Até que se aprenda a lição... Tudo indica que essa matemática ruim deve se repetir, sobretudo porque as coisas pioraram durante a pandemia. Um estudo revelou que, durante a crise do coronavírus, um em cada cinco americanos comprou uma arma. Conversamos sobre isso com o especialista Dr. John Roman, pesquisador da Universidade de Chicago.
6: Entre 2010 e 2019, 330 milhões de americanos compraram 13 milhões de armas por ano. Isso ficou bem estável ao longo de nove anos. No começo de março de 2020, há um grande pico. Então, nesse ano, foram 21 milhões de armas vendidas, o que é 50% mais do que no ano anterior. E então, em 2021, há quase o mesmo número vendido, cerca de 20 milhões. Portanto, há um grande aumento no número de armas vendidas durante a pandemia.
22: Um aspecto que chama a atenção é a demografia das pessoas que compraram arma pela primeira vez durante a pandemia. De acordo com o um estudo, aqueles que adquiriram revólveres tendem a ser mais jovens e negros, justamente a parcela da população mais propensa a ser vítima de crimes violentos. Isso sugere que ainda tem fôlego a narrativa de defesa pessoal, mesmo que diversos estudos tenham provado o contrário. Pessoas com posse de arma têm quase cinco vezes mais chances de serem baleadas do que aqueles que andam desarmados. Joe Roman analisa este cenário.
2: O que motivou?
6: Pode ser facilmente a pandemia, pode ser que o estresse da pandemia tenha feito com que as pessoas ficassem com mais medo. Entre 2019 e 2020, o número de homicídios por arma de fogo Aumentou 30%. Pode ser também que a proliferação de armas nos Estados Unidos hoje seja tão massiva e tantas pessoas possuam armas que não seja mais uma atividade em comum.
22: Essa normalidade dada a posse de arma entre os americanos é motivo de discórdia entre os especialistas. O professor de Direito da UCLA, Eugene Volok fala sobre a discussão.
6: Pelo menos entre os países ocidentais, além dos Estados Unidos, não parece haver muita conexão entre o número de armas e homicídios. Os Estados Unidos têm uma posse de armas muito grande e têm taxas de homicídios bastante altas em comparação com a Europa Ocidental e outros tipos de países avançados. Mas não está claro se tem a ver com a disponibilidade de armas, se tem a ver com algo sobre a nossa cultura, algo sobre as práticas de policiamento dos Estados Unidos, a forma como as gangues operam nos Estados Unidos, ninguém sabe com certeza. O que temos certeza é que existem cerca de 400 milhões de armas nos Estados Unidos, e isso é mais do que uma por pessoa. Essas armas não vão a lugar nenhum.
22: Já Joe Roman acredita que existe uma direta relação entre armas de fogo e acidentes.
6: Há uma relação mecânica entre quantas armas existem e quantos tiroteios existem. Se você adicionar 100 armas, haverá outro incidente. Se você adicionar 40 milhões de armas, como fizemos nos últimos dois anos... Você terá milhares de tiroteios. Não é que os donos de armas sejam pessoas más ou, sei lá, irresponsáveis. É que algumas armas inevitavelmente se tornarão armas de crime. Serão roubadas, serão perdidas, serão vendidas para a pessoa errada. E então nos acostumamos com os tiroteios. Quanto mais armas houver na sociedade, mais tiroteios acontecerão. E é apenas uma aritmética básica.
2: É basicamente...
22: De Los Angeles, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Eloá aurazen
2: 6 e 8. Parlamentares do Reino Unido iniciaram uma investigação nesta quinta-feira para descobrir se o primeiro-ministro Boris Johnson enganou o parlamento. Um ex-aliado influente de Johnson pediu que ele renunciasse. Johnson tem lutado há meses por sua sobrevivência política após ter a descoberta de que houve festas com álcool em seu gabinete, apesar de o primeiro-ministro britânico ter dito ao parlamento que seguiu todas as regras de lockdown. Desde então, a polícia multou Johnson. Ele nega ter deliberadamente enganado o parlamento, o que seria motivo para a renúncia, e diz que cometeu um erro sem perceber que estava infringindo as regras. O premier se desculpou publicamente por sua conduta.
0: Seis horas mais nove minutos. Congressista líder do partido governante Peru Livre apresentou um projeto de lei para a convocatória de uma assembleia constituinte no país. Plano de reescrever a Constituição peruana foi uma das promessas do socialista Pedro Castillo durante a campanha eleitoral à presidência. Quem traz as informações é Michele de Melo.
11: A congressista Margot Palacios, do Partido Governante Peru Livre, apresentou um projeto de lei para a convocatória de uma Assembleia Constituinte no Peru. O texto foi apoiado pelos 37 deputados que compõem a bancada governante. Palacios defende que a Constituinte eleja 300 representantes em paridade de gênero. Também prevê que os assentos sejam reservados em proporções diferentes. Por exemplo... 30% aos partidos políticos, 25% para afroperuanos. 10% para sindicatos de trabalhadores, 10% para organizações juvenis, 5% para empresários e 5% para grêmios profissionais. A convocatória deve ser lançada pelo presidente da República e reunir um milhão de assinaturas de apoio para dar início ao processo. O prazo para votar um novo texto constitucional seria de 24 meses. A redação de uma nova Carta Magna foi um dos carros-chefe da campanha de Pedro Castillo à presidência. Após nove meses de gestão, a falta de propostas do governo em relação a uma nova Constituição desatou uma greve geral na região de Cusco, norte do país. Durante a paralisação, os trabalhadores exigiam medidas para conter a crise econômica, a alta de preços dos combustíveis e uma reforma constitucional. A Constituição peruana foi aprovada durante o regime de Alberto Fujimori em 1993. O ex-ditador tomou posse em 1990 e permaneceu 10 anos no poder após realizar um alto golpe e, com o apoio dos militares, fechar o Congresso do país. Ele acabou condenado a 25 anos de prisão por crimes de lesa humanidade. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, com reportagem de Michele de Melo, Nara Lacerda.
2: 6 e 11. Pesquisa aponta oportunidades de desenvolvimento da América Latina diante do crescimento da economia chinesa. Novo dossiê do Instituto Tricontinental traz debate sobre possíveis benefícios de um mundo multipolar. Quem traz os detalhes é Thales Schmidt.
4: O mais recente dossiê do Instituto Tricontinental aponta oportunidades de crescimento para a América Latina diante do crescimento chinês. O levantamento afirma que o mundo não tem mais apenas um polo hegemônico de poder. Com a emergência de Pequim como potência econômica e ator global, um leque de oportunidades pode se abrir para a América Latina. O cenário acontece justamente em uma região atravessada por um histórico de intervencionismo dos Estados Unidos. O texto do dossiê de número 51 do Instituto Tricontinental levanta perguntas como que condições a emergência da China e seu peso global conferem para ganhar graus de autonomia nacional neste contexto? Que papel podem desempenhar os processos de integração da América Latina para usar nossos recursos como povos para satisfazer as necessidades das maiorias? Emiliano Lopes, pesquisador do Instituto Tricontinental, Afirma que o poder de Pequim permite novas estratégias comerciais e a complementariedade produtiva na América Latina. Além disso, o pesquisador aponta a possibilidade de desenvolvimento de infraestrutura sem os graus de condicionamento político, ideológico e militar propostos pelo Império Norte-Americano. Emiliano Lopes destaca que as diretrizes do crescimento do gigante asiático com um decisivo planejamento estatal representam um exemplo de desenvolvimento soberano e justo em um momento de crise do paradigma capitalista ocidental. Mas o dossiê ressalta que o desenvolvimento soberano com a parceria da região com a China não está dado. Nas palavras escritas do dossiê, essa condição depende da saída das oligarquias do poder estatal e de sua ideologia colonizada, além do desenvolvimento de um processo de integração e unidade regional que priorize a cooperação sobre a competição e que exclua os Estados Unidos. Lopes destaca que a discussão sobre a ascensão da China é um debate acalorado entre os movimentos populares e que há um questionamento sobre um possível novo ciclo de dependência, parecido com o desenvolvido com as potências ocidentais. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, Tali Schmidt.
0: 6 horas mais 13 minutos. O Congresso do México aprova a proposta do presidente López Obrador de nacionalização do lítio. O país possui ao menos cinco reservas do mineral usado para a produção de baterias de alto rendimento. As informações com a repórter Michelle de
11: Mello. O Senado mexicano aprovou com 87 votos favoráveis, 20 contrários e 16 abstenções uma reforma à lei de mineração do país. A medida torna oficiais as atividades de extração de lítio. Até o momento, o México encontrou cinco reservas nos estados de Puebla, Jalisco e Sonora. A proposta foi encaminhada pelo governo, que também possui a maior bancada, com 61 senadores, do total de 128 parlamentares. O texto passa agora para a sanção presidencial, depois de também ter sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Durante a gestão de Henrique Pena, entre 2018 e 2021, cerca de 15 mil hectares de reservas tinham sido entregues à iniciativa privada. O mineral passou a ser cobiçado internacionalmente por ser base para a construção de baterias de alto rendimento e outros componentes tecnológicos. A Agência Internacional de Energia prevê que uma transição que atenda às demandas do Acordo de Paris significará aumentar a demanda atual por lítio em até 40 vezes até 2040. Até o momento, todas as reservas mexicanas encontradas estão em fase de exploração sem iniciar a atividade extrativista. Essa etapa pode levar até 20 anos de estudos. O presidente da Câmara Mineira do México, José Jaime Gutierrez Nunes, fez uma análise cautelosa da situação. Para ele, ainda é cedo para assegurar que o país possui reservas suficientes para garantir uma extração economicamente viável. Na América Latina, o chamado Triângulo do Lítio, formado por Argentina, Chile e Bolívia, concentra 68% das principais reservas mundiais. Na última semana, a Bolívia organizou o primeiro Fórum Internacional sobre o Lítio, com representantes dos governos mexicano, argentino e chileno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Melo, Nara Lacerda.
2: 6 e 16. Países da América Latina discutem metas do primeiro pacto ambiental da região, chamado de Acordo de Escazul. Cúpula Regional do Clima busca definir estratégias conjuntas para a defesa do meio ambiente e proteção a ativistas. Quem traz mais detalhes é Michele de Mello.
23: O Chile cedia até essa sexta-feira, dia 22, a primeira conferência das partes dos países do Acordo de Escazul, o primeiro pacto socioambiental da América Latina. A COP1 busca garantir a aplicação dos direitos de acesso à informação ambiental, participação pública e justiça, além do direito de viver em um ambiente saudável na América Latina e no Caribe. A cúpula está sendo realizada na sede da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, em Santiago de Chile. Durante os debates, Mário Simoli, secretário-executivo da CEPAL, destacou a importância do Acordo de Escazu, o primeiro tratado ambiental da América Latina e o Caribe. Que
6: a América Latina e o Caribe se encontrem aqui, com todos nós, sentados, para discutir um acordo que é baseado em uma questão ambiental que dá direitos e cidadania, acho que devemos nos sentir super orgulhosos. Eu
21: penso que devemos nos sentir
4: super orgulhosos.
23: A COP1 do Acordo de Escazú busca definir as regras, o financiamento necessário para o funcionamento e a criação de um comitê de apoio para a implementação do pacto que entrou em vigência há um ano.
6: Hoje, com esse acordo, a região avança na sua tarefa de assegurar um crescimento e desenvolvimento em condições de estabilidade sustentável, além de avançar na proteção da terra e dos direitos daqueles que a defendem, não somente para o presente. Mas para o futuro e para todas as gerações que estão
8: vindo.
23: A América Latina é a região mais perigosa para ativistas ambientais no mundo. Em 2021, 227 pessoas foram assassinadas, segundo o levantamento da ONG Global Witness. O Brasil ficou em quarto lugar com 20 ecologistas mortos. O pacto foi assinado em 4 de março de 2018 por 24 países da América Latina e do Caribe, sendo ratificado por 12 deles. Estes últimos são e Barbuda, Argentina, Bolívia, Equador, Guiana, México, Nicarágua, Panamá, São Vicente e Granadinas, São Cristóvão e Neves e Santa Luzia e Uruguai. O Brasil, sob o governo de Jair Bolsonaro, não ratificou o Pacto Ambiental. Embora o prazo para assinar o acordo tenha terminado há dois anos, qualquer estado da região ainda pode se tornar um participante, desde que ratifique o texto. Além de autoridades da Argentina, Bolívia, Costa Rica e Antigo Barbuda, os debates também foram abertos a representantes de organizações da sociedade civil e devem terminar nesta sexta-feira, dia 22, quando se celebra o Dia da Mãe Terra. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Melo.
0: 6 horas mais 20, 19 minutos. As mudanças climáticas viraram tema do Doodle do Google no Dia da Terra 2022, comemorado nesta sexta-feira. Na manhã de hoje, o buscador foi substituído por imagens reais do Google Earth que ilustram mudanças climáticas sofridas em diferentes partes do mundo nos últimos anos. A ação busca conscientizar as pessoas de que estilos de vida mais sustentáveis podem diminuir os efeitos das mudanças climáticas no planeta. As imagens exibidas no buscador hoje, hoje são reais e fazem parte do acervo do Google Earth. Usa, usando o efeito de time-lapse, é possível acompanhar a evolução das mudanças climáticas em diferentes locais do globo nos últimos anos. O Monte Kilimanjaro da, da Tanzânia, na África, geleiras na Groenlândia, uma grande barreira de corais da Austrália e as florestas Harz na Alemanha são os locais exibidos no doodle de hoje. 22 de abril foi instituído como o Dia da Terra em uma resolução da Assembleia Geral da ONU em 2009. Também conhecido como Dia da Mãe Terra, a data busca conscientizar globalmente as pessoas sobre a importância da proteção e conservação do meio ambiente.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com
2: Brasil de Fato. 6 h 20 em virtude do acidente que matou a menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, logo após o desfile da escola de samba em Cima da Hora, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que todas as escolas de samba terão que escoltar seus carros alegóricos do sambódromo até os barracões para evitar o acesso de crianças e adolescentes aos veículos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
13: Todas as escolas de samba do Rio de Janeiro terão que escoltar seus carros alegóricos do sambódromo até os barracões para evitar o acesso de crianças e adolescentes aos veículos. A decisão é do juiz Sandro Espíndola da primeira vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Rio, que acolheu o pedido do Ministério Público Estadual. A medida foi tomada nesta quinta-feira, um dia após a menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, ficar gravemente ferida e ter ter uma das pernas amputadas num acidente envolvendo um dos carros alegóricos da escola de samba em cima da hora, logo após o desfile da agremiação. A justiça também determinou que a polícia militar coloque viaturas e a guarda municipal faça patrulhamento a pé nas ruas do entorno do sambódromo onde circulam as alegorias depois dos desfiles. A PM disse que vai cumprir a decisão. Em sintonia com a decisão da justiça, o prefeito do Rio, Edu do país disse que os responsáveis têm que estar atentos e ter muito cuidado com as crianças.
10: Assim, eu não acredito em fatalidade, né? Eu acho que a gente tem que passar a tomar um cuidado maior. A gente está muito atento às crianças, os responsáveis têm que estar tá muito atentos às crianças. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que olhar muito essa coisa de dispersão e o trajeto todo. Se tiver criança, tem que tomar um cuidado especial. Eu fiz uma conversa pela manhã com o procurador-geral de justiça, Luciano Matos. É, tiveram várias reuniões hoje ao longo do dia com a Rio Tua, com o pessoal do Ministério Público do Justiça da Infância, para proteger o mais possível as crianças. Dizer, acidentes podem acontecer, mas né, essas crianças têm que estar tá muito bem observadas não dá para deixar dessa maneira não, não dá para tratar isso como fatalidade.
13: A Secretaria Municipal de Saúde informou que a menina Raquel permanece internada com o quadro de saúde muito grave. A Liesa, liga das escolas de samba do Grupo Especial, informou que já foi notificada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sobre a determinação e afirmou que qualquer decisão judicial que a ajuda a reforçar a segurança dos desfiles, dos componentes, do público e dos cidadãos envolvidos na festa é positiva e será prontamente atendida. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: 6 horas mais 23 minutos. A ONU abrirá portas em julho para abrigar exposição sobre brasileiro Rui Barbosa. Painéis sobre a obra do diplomata, escritor e jurista serão expostos na sede da organização em Nova York, de 4 a 28 de julho, datas coincidem com presidência do Brasil no Conselho de Segurança. O evento é apoiado pela Fundação Casa de Rui Barbosa e pela missão do Brasil na ONU de da ONU News em Nova York,
24: Maira Lopes. A missão do Brasil na ONU e a Fundação Casa de Rui Barbosa vão promover a exposição Rui Barbosa, Cidadão do Mundo, entre os dias 4 e 28 de julho na sede das Nações Unidas em Nova York. As datas coincidem com a presidência brasileira no Conselho de Segurança. Os painéis serão posicionados na entrada principal do prédio, caminho obrigatório aos diplomatas que vão às reuniões do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral. A presidente da Casa Rui Barbosa, Letícia Dornelles, falou à ONU News sobre o significado do evento neste momento.
17: A exposição Rui Barbosa, Cidadão do Mundo, foi pensada em conjunto entre a Missão Permanente do Brasil na ONU e a Fundação Casa de Rui Barbosa, desde julho de 2021, para ser apresentada quando a o Brasil assumisse a presidência do Conselho de Segurança. Serão dez painéis com a vida e obra de Rui Barbosa, os principais pontos da carreira dele, como, por exemplo, a primeira constituição da era republicana, que foi escrita e pensada por Rui na casa, onde hoje é o museu, o abolicionismo, que ele foi um dos líderes, um dos pensadores brasileiros, o lado humanista, a soberania das nações, o direito internacional e a participação de Rui Barbosa em Haia, na segunda conferência da paz onde ele liderou as nações sem voz, porque ele defendeu sempre a soberania dos estados.
24: Letícia Dornelles conta que o conteúdo da mostra trará detalhes sobre a liderança de Rui Barbosa no movimento abolicionista e sobre sua participação na segunda conferência de paz em Haia, nos Países Baixos. Segundo ela... Rui Barbosa liderou as nações sem voz na participação de tratados internacionais, por defender a soberania dos Estados. Durante a semana, obras em braille do brasileiro serão distribuídas, além de versões de oração aos moços nas seis línguas oficiais das Nações Unidas. O texto foi consagrado ao ser apresentado quando Rui Barbosa foi convidado para ser paraninfo na formatura da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. A presidente explica que Rui Barbosa não pôde discursar no evento, pois já estava muito doente mas suas palavras viraram um livro. No texto, o jurista se refere aos formandos como meus filhos e pede que os jovens mantenham a pureza em seus julgamentos. Ainda em julho, a Fundação também promove uma outra exposição sobre grandes mulheres escritoras brasileiras, em especial Clarice Lispector e Cecília Meireles, no Consulado do Brasil, em Nova York. A exposição leva o nome de um trecho de um poema de Cecília Meireles, Fases como a Lua. O evento destacará o trabalho universal das duas escritoras brasileiras, que foram traduzidas em várias línguas e até mesmo musicadas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: Prepare o protetor solar, pois o final de semana na capital paulista será de solzão. No sábado o dia começa com céu limpo, com poucas nuvens e a temperatura será abafada. Não há previsão de chuva na região, com máxima de 29 e mínima de 17 graus. No domingo a situação não muda, dia com poucas nuvens e solzão. O clima continua quente e sem previsão de chuva, com máxima de 29 e mínima de 20 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana também será quente. No sábado, máxima de 28 e mínima de 17 graus. O dia será de céu limpo, clima abafado e sem previsão de chuva. No domingo, mesma coisa. Dia com poucas nuvens pela manhã, o sol aparece e a temperatura continua amena. Não há previsão de chuva, com máxima de 26 e mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, nada diferente. O final de semana será de sol entre nuvens. No sábado, máxima de 27, mínima de 16 graus. O dia será de muitas nuvens pela manhã e clima quente. Há previsão de chuva localizada em alguns pontos na parte da tarde. No domingo, a situação é a mesma. Dia com muitas nuvens, mas o clima continua quente. E previsão de chuva leve na parte da tarde, com máxima de 25 e mínima de 18 graus. Em Sorocaba, o final de semana será de clima quente no interior. No sábado, o dia será de céu com muitas nuvens e dia quente na região, sem previsão de chuva com máxima de 30 e mínima 18 graus. No domingo, dia com muitas nuvens pela manhã, mas o sol será predominante e o clima continua abafado. Não há previsão de chuva, com máxima de 31 e mínima 19 graus. E para você que está curioso para saber como fica o tempo na segunda-feira, a temperatura vai continuar subindo. Bom final de semana a todos. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, produção de Juliana Almeida e Letícia Holanda, com a minha apresentação, Larissa Borer e Rodrigo Gomes. Logo mais às sete da noite, na TVT, o seu jornal com Ana Flávia Quitério, pelo canal digital 44.1. Bom final de semana, tchau!